0: Hej, hej! Välkomna till podden Pusslet spektrumet. Jag heter Ilene, mamma till niten. Och jag heter Dalia, mamma till Malik. Förra veckan hörde ni ju del 1 där vi pratade med specialpedagogen Sofia kring förskolan och hur hon arbetar. Och det var ett sådant givande samtal att vi fick stycka upp det i två delar. Mm. Så här kommer del två.
1: Jag tänkte ju på det här med, när du pratar om att man ska anpassa miljön, mm. hur ska man underlätta det för det här barnet. Något som man gjorde under tiden man kartlägger mm. barnet. Då fick jag lite, lite flashbacks över hur det var för min son innan han fick sin diagnos. Mm. Nu förstår jag ju varför, nu när jag har liksom diagnosen på papper. Men han kunde ju väldigt mycket på rasterna, lunchrasten, då var han ju gungare. Mm. Vad heter de här stora?
0: Nej men de här jättestora runda. Mm.
1: Där alla mm. sitter och så gungar man. Han var ju där mm. mest och gungade liksom i en typ hela rasten. Mm. Och nu när man tänker efter, nu förstår jag ju varför. Mm. För att utomhusmiljön var ju inte liksom anpassad på så vis att det var olika stationer. Så som mm. det är inomhus. Man har mm. väl olika mm. stationer. Vill du måla? Går du dit? Vill Just du bygga? Det. det är mer strukturerat. Vilket mm. min, min son behöver. Mm. Så den här fria leken var ju väldigt jobbig för honom. Någon, för mm. att han förstod väl liksom inte vad ska jag göra? Han mm. måste ju få det uppstrukturerat. Eller kanske med hjälp av bildstöd mm. få det förklarat. Nu vet jag ju det när man mm. tänker efter. Men han var ju också väldigt besatt. Eller besatt. Han var ju väldigt fäst vid en pedagog som heter Naima. Varje gång de gick ut på rast var han väldigt fäst vid henne. Och jag trodde bara att Oh, Gud, han, vara Visst, gör han. Mm. han älskade att vara med henne mm. men samtidigt var det som en trygghet för honom mm. för att då kunde han se vad ska jag göra nu och hon kunde liksom leda honom in till olika aktiviteter där ute. Kan du förklara lite, hur skulle man gjort där?
2: Mm. Nej men jag tänker jag går tillbaka till det här med kartläggning och kartläggning ska ju då innefatta in i miljön och utemiljön och här då mm. gården. Så det vi tittar på här det är ju det här, okej, okay, de kommer säkert säga, så här, men och när, vi, när vi är på gården mm. så ser vi att han sitter bara på gungan mm, och pompisarna blir frustrerade, och vad ska vi göra? Mm. Då går man tillbaka till kartläggningen och säger okej, okay, det här är en situation som är svår för mm. barnet, mm. eller som kan behövas lite mer stötning, och då kommer man med, med förslag, då mm. behöver vi kanske vara mer tydliga innan, mm. innan vi går ut och säger, nu ska vi gå ut Precis. och då finns det det här att göra, och det mm. här att göra, och det här att göra.
1: Och då är det eh, formet av
2: bildstöd. Bildstöd ja. är jättebra bild, mm. är alltså det är ju i det, mm. för det är tydligt mm. barn med autism behöver se Precis. se det liksom, så i bild och man behöver inte, man ska inte heller ha så jättemycket val, Nej. man ska kunna liksom säga, då kan du gunga eller så kan du vara vid ruskanen, mm. eller så kan du vara i sandålan mm. vad väljer du? Mm. Och då börjar kanske barnet peka på den tycker om de, mm. kanske det är då gungan, mm. okej okay, men då, då, då går vi dit, så kanske det är en pedagog som följer med honom mm. dit och sen kanske man började då introducera- att nu kommer en kompis att sitta med dig. Och nu kommer en till kompis som och vet sitta du, förlåt, med dig. Men ah. det
1: gjorde de på slutet- ah. med hjälp av specialpedagogen. Ja. När han fick sin diagnos då underlättade liksom allt för dem. Och då, gjorde, då körde mm. de något som heter lekträna. Och då var det pedagogen, min son- och ett annat barn. Mm. Och då gjorde man precis som du sa. Mm. Att man tog fram bildstöd och fick han lekträna- mm. och var just med det här barnet- mm. och försöka utveckla den här sociala kompetensen. Mm. Och det kom till på slutet- Mm. Med hjälp av specialpedagogen. Precis. Att det är ju det här som återigen gå tillbaka till att vad ser
2: vi i miljön vad behöver mm. vi ändra i miljön vad ska vi göra precis. för det handlar ju om måste ju vi vuxna som ska liksom
1: ja, men precis eh, det
2: är ju det är så vi, det är vi som ska göra jobbet och vi ska ja. inte förvänta oss att barnet ska hitta till det här och komma kommer till att säga jag mår bra av det, jag gör det här åt mig men som sagt kartläggning är jätteviktigt mm. diskussion, samtal i arbetslaget är otroligt viktigt ja. och reflektera och gärna då liksom, om det nu finns en specialpedagog mm. att få handledning av en mm. specialpedagog i det här Mm. Vilket jag tror de flesta kommuner har idag. Vi mm. jobbar lite olika, vi jobbar övergripande. Det kan vara så att mm. vi sitter uppe liksom i kommunen i ett stödteam mm. och så går vi ut till farskolor mm. på uppdrag eller att vi kopplar det till en farskolenhet som mm. jag gör idag. Och då får jag liksom de här mm. frågorna. Men jag har ju också lättare. Jag går ju in i, i barngruppen på ett annat sätt. Mm -hmm. Jag är liksom mer naturlig del mm. av undervisningen eller mm -hmm. förskolan. Så att jag finns ju till hans mer tillgänglig mm.
0: idag. Men jag tänker på hur fortsätter man utbilda personalen? Mm. Både kring MPF men... I vårt fall autism. Mm. För jag tänker att... När man tänker tillbaka på intro mm. Det hade väldigt stort avtryck på mig och på mm. Dahlia. Både vi skickade pedagoger och barnskötare mm. i mitt mm. fall. Mm. Som, gick på intro, som gick introutbildningen. Mm. Och för dem så var det också ett ljus händelse mm. Så kan mm. man säga. De, de förstod på ett annat sätt. Mm. För det beskriver ju själva diagnosen och eh, hur ett barn reagerar. Vilket var väldigt nyttigt mm. att få ta del av. Så jag tänker... Som, som förskola är man då intresserad av att fortsätta gå på de här utbildningarna som finns till hands? Vilka resurser har ni ja. för att utbilda varandra internt mm, mm. och så vidare. Liksom hur, mm. hur ser det ut? Ja, så här mm. är det. Det
2: ser lite olika ut såklart över hela landet mm. och mellan kommunerna. I den kommunen jag jobbar idag så, har vi, så håller vi specialpedagoger i kurser, mm. utbildningar kring liksom MPF och sen då kanske man specifikt pratar autism. Och då kanske man har valt då de avdelningar, de pedagoger som har barn med autism, de har man kanske valt att samla. Till en kväll där man har liksom då just utbildning kring autism. Mm. I min kommun har vi också en psykolog som jobbar övergripande. Och psykologen är ju då också till för att handleda mm. och här också då sprida kunskap kring MPF och specifikt autism som ni pratar om idag. Så att i den kommunen jag jobbar i som är väldigt stor så där, där erbjuds det kurser för utbildningar för, för pedagoger. Plus att uh, många av de rektorer, uh, som, eller alla rektorer, de är ju också öppna för att pedagogiska. Kommer till sätter mm, mm. på sån här heldagsutbildning. Och att man kanske följer med föräldern men när föräldrarna vill. Eller, eller, när vi också har möjlighet för förskrivärden. Det är ju så att vi ansvarar, alltså, det är ju 19-20 barn som ja, man precis. har. Och, och då kan det inte vara bara att en går. Det är klart det handlar om planering framförhållning. Mm. Men att vi också då är med på kurser. Så de här riktade insatser som man har mm. på habiliteringen de är vi gärna med också. Mm. Jag vet att jag idag följer med föräldrarna. När pedagoger inte kan så har mm. jag sagt att jag följer med. och tar del av den här kursen eller utbildningen. Så tror... jobbar vi i alla fall i den förskolenheten mm. som jag tillhör. Jag tror att mina kollegor och de andra också gör så. Men eftersom jag i special... Alltså jag har ju en viss utbildning inom mm. till exempel PEX eller mm. kunskap, mm. äh, inte utbildning, men jag har lite kunskap kring PEX mm. och bildstöd mm. och... De, så att det är ju lättare, alltså det är lättare för det är för ju att ta till dig informationen och, ja. och sen bara precis. Ja. och sen ska jag då träffa pedagogerna ja. och, och det kanske ske under de här mötesplaneringstider mm. och, mm. och då ska jag liksom då går jag igenom det här med dem
1: det tycker jag är jättebra för det här det du precis sa att du har lite kunskap mm. om PEX och bildstöd för en förälder kanske det blir lite svårt då man får så mycket information när man sitter där och liksom mm. försöker lära sig att ta till sig sen så ska man gå och förmedla det till mm. pedagogerna på ett
0: sätt så då kan förme förmedla det Ja till sin, och det kan jag känna team. kan vara mm. lite
1: svårt för just, mm. jag vet, nu vet jag inte jag, jag jobbar inte med PEX, Helen gör ju det men om jag ska förklara kanske någonting, bildstöd, bildstöd känner de flesta också till, men, men jag, det, det blir svårt. Och liksom. Det är ju svårt, för, klart, för ni föräldrar har inte tid att stå där, eller att ni kanske
2: vill komma någon kväll och berätta så. Alltså det finns inte den här tiden för er heller, och ni känner själva att ni är nya i det här. Ja. Precis, så det, precis. Så det blir ju, men i alla fall där jag jobbar idag, och jag tror mm. att i de flesta, skulle jag vilja tro att de flesta kommuner, man gör lite så att mm. man, man har en specialpedagog mm. eller en samordnare för barn. Mm i behov av särskilt stöd så vill man ju liksom att okej okay, den här utbildningen mm. den här kunskapen just om de här specifika mm. områden finns till
0: pedagogerna men så alltså, är det, det tycker ju jag är jättebra. Ja. istället för att det bara blir word of mouth att Precis. det, det mm. blir från en person och sen kanske ja. något makes sense to me och när jag förklarar ja. det så kanske inte nästa mm. person hänger med så mm. är det faktiskt väldigt skönt att se när en pedagog eller en barnskötare kan följa med mm. som har hand mm. om barnet mm. Mm. och jag kan bara dra ett exempel jag tror att jag har dragit exemplet förut men min sons förskolepedagog barnskötare följde med på toalettträning hon gick toalettträningsutbildningen mm. med oss på plats på yes. centret. Mm. Och Hon inför, vet, hon, var så här, hon blev ju så motiverad mm. till Okej, okay, det här schemat Hon har printat ut, laminerat mm. mm. haft utbildning Med resten i teamet mm. är så, här, så här ska vi göra liksom, Det är på tid mm. Han ska signalera, vi ska få dem att uppmana Och mm. verbalt säga, kissa mm. Mm. Och liksom, Att han vill gå och kissa Han tar ju handen mm. Mm. Schemat följs liksom, och nu, nu är han i en fas där han inte vill Men mm. liksom, vi har ju sett att varje dag jobbar de på samma sätt. Mm. Men
1: förstår du hur lätt... Alltså, när Nathan slutar... Ja. Det kommer ett annat barn. Ja. Då
0: kanske inte hon behöver gå på den här kursen. Och det här kan, det här kan ju också appliceras bara till... Andra barn som ska toaletttränas. Ja. Mm. Men det som var så kul att se var att hon var där på plats... Mm. Och vi ställde, vi hade inte samma frågor när man var där. Mm. Och ställde frågor. Jag ställde ju från mammas point of view. Precis, Hon ja. var mer typ så här. Vad kommer fungera i verksamheten? Mm. Och det var väldigt nyttigt att se. Att vi sitter på samma kurs men vi ser mm. två aspekter mm. av det. Mm. Och sen tillsammans med det samarbetet mm. så når vi det mm. end goal. Liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Så alltså, det är helt och, rätt. Precis. Ja. Och så här
0: vill ja. man
2: ju att det ska vara. Mm. Att man har liksom. Du tar del Farskolan mm. kommer in och tar mm. del av det här. Och så, så vill man ju. Mm. Det är lite svårt bara ibland. Eh, att få till det. 100%. Eh, ja. mm. Men jag tror också att, att många förskolor har en vilja att veta. Mm. De, de vill veta. Hur, ja, hur gör ni nu hemma? Mm. Och det här vill vi ta del av. Mm. för Vi vill stötta barnet i det här på förskolan. Mm. Så att eh, som förälder ska man inte tveka om att informera i alla mm. fall. Och säga att det är det här vi jobbar med nu och så mm. här gör vi det. Mm. Och vill ni så kan ni få höra mer av mig. Eller att ni kontaktar eh, kontaktpersonen på mm. habiliteringen mm. till exempel. Så är de också jättevilliga att berätta mm. för er. Så att det, det är jätteviktigt att, att veta att förskolan vill gärna. Eh, mm. och, 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 vill, och vill så mycket. Mm.
1: Eh, men Jag tyckte det var nyttigt att och hur mm. du förklarade det Helena. för jag tänkte faktiskt inte så, men att man kommer dit som en mamma eller pappa, mm. Mm. föräldrarollen, man tar ju till informationen på ett mm. annat sätt och man har ju andra frågor versus förskolepersonal mm. eller skolpersonal, då, då ser man ju liksom till det hur ska det här appliceras i verksamheten. Mm. Det där är jättenyttigt tror jag att man, mm. att man har med sig kanske någon, eh, det har jag inte tänkt på men väldigt bra.
0: Nästa sak jag skulle vilja ta upp, eller lite nyfiken på att veta hur det ser ut. Mm. Det är kring resursfördelning, resurspedagoger, vikarier och, mm. och, och liksom personlig resurs och så vidare. Mm. Hur jobbar ni? För på vår förskola så har vi strukturen. att det är Jag tror att det är 23 eller 24 barn i min mm. sons grupp. Mm. Det är fyra pedagoger. Så att man jobbar liksom som en hel grupp, men sen vissa timmar under um, mm. förskolans dag, mm. delar man upp i mindre grupper. Mm. Så alla har en station man går mm. till och så jobbar man på olika saker. Och man mm. har man försökt matcha barnens personlighet och de kompisar mm. och så vidare. Mm.
2: Hur ser det ut hos er? Alltså det ser ut lite olika över hela landet och hela kommuner. Jag kan säga det här med resurser. Det används till exempel inte hos oss i den kommunen jag jobbar i. Vi pratar om verksamhetsstöd. Mm -hmm. Då kanske man väljer eh, som rektor att tillsätta en person till den här eh, barngruppen. Eller att det kan vara ja, en person som ska då, liksom, komma till arbetslaget. Och det, då, I de flesta fall så är ett arbetslag det är tre pedagoger, förskollärare och eh, två barnskötare. Och så har de mellan 18 19 barn i den här barngruppen. Vi pratar ju utifrån den, den kommunen jag jobbar i och jag tror att det ser ut så överlag. Mm. Men sen kanske man väljer att ha lite som din modell att man kör kanske 24-25 barn och mm. så har man ju flera pedagoger och så delar man upp sig i stationer under dagen. Så att det ser lika ut. Men i de flesta förskolor så har man jobbat med en avdelningsvis. Och då väljer kanske rektorna att tillsätta en till barngruppen. Och det innebär då att under vissa tider på dagen så ska ju... Det här barnet som behöver liksom extra stöd får gå undan tillsammans med en pedagog och några barn och mm. jobba. får liksom få den här tiden till att, att kunna samspela kanske. Då, eller att man arbetar utifrån det som är planerat. Men på en mindre. Lite lugnare. Det, lite lugnare mm. och så. Så ser det ut. så det, det Man kallar det för verksamhetsstöd idag där jag jobbar. Personlig assistent, det har vi inte på förskolan. Det, det, det heter inte på förskolan. Men inte... Gud vad jag
1: tänker, jag bara inte har ordet personlig <laughs> Nej, assistent. Men det är bra att hon tar upp det.
2: Det är jättebra att du tar upp det. För ja. vi behöver reda utvisa. Ja, också, jättegärna. Eller, ja, ja. Personlig assistent, det är ju liksom det, då, då pratade du om en, en, en person som ska mm. ha en hela tiden. Och det här är ju liksom inte i skolan. I skolan Nej. har man kanske elevassistent. Okay. Eller mer, ja. Så att, det, det, har, det, fin, det, det har vi inte heller på, på på eh, för varför jag tar upp det, de här olika begreppen, för vi mm. har ju föräldrar som kommer och säger att mitt barn har rätt till en resurs. Mm. För det har autismcenter sagt, sagt, eller rehabiliteringen ja. sagt. Och, och då är det bra att veta att idag på Men sen finns det de barnen som man måste, man behöver tillsätta en till. Och det här kan ju handla barn med diabetes till exempel. Mm. För det här barnet behöver ju följas upp hela tiden.
1: Och vad då kallas
2: det för? Nej men då är det ju, det är inte resurs men det är ju liksom stöd. Mm. Det, det kan vara verksamhetsstöd mm. och så. Så att de här namnen spelar egentligen ingen Nej. roll. Men, men just det här att det, att det ska vara en för, för ett mm. barn är mm. inte så vanligt idag. Man försöker mm. se det mer att det här tillkommer till en grupp och så ska man liksom kunna eh, dela upp sig. Tanken är ju när man tillsätter någon på alltså, heltid, halvtid mm. eller om det bara några få timmar under dagen, det är ju det här att det här barnet ska få det de behöver, mm. det här barnet eller det kan ju vara några barn i den här barngruppen som behöver, mm. att de ska få det under dagen, alltså ska de få det alla barn får, men de mm. får det på sitt sätt precis. Mm. och jag som pedagog då ska kunna få tid till det, ja. så det är det som är tanken precis, de här begreppen vill man ju lite grann liksom, <rätts> rätta, mm. liksom reda ut lite resurs, personliga assistent ja, alltså allt de här begreppen är ju, egentligen syftar de till samma sak, ja. de syftar ju till rätt, mm. rätt till hjälp. Alltså att mitt barn ska få den här tiden mm. som den mm. behöver, det hjälp som behöver. Men sen mm. kommer ju liksom, med tiden har de fått heta lite olika mm. saker. Mm. Så att det är bra att vi reder ut det mm. eh, lite
0: här. Mm. <laughs> Sofia, är du sitter ju här och du är ju liksom proffset inom, mm. inom ditt yrke. <laughs> är det någonting du känner så här? Wow, det här vill jag ta upp som är viktigt för våra lyssnare. Äh, mm. Även för oss som sitter här. Jag tycker oh. att det här har varit väldigt utbildande mm. Mm. under mm. den här mm. tiden vi har pratat. Mm. Är det någonting mer som du känner så här? Det här är någonting jag känner är viktigt att ta upp och mm. antingen kan hjälpa eller mm. liksom förtydliga. Mm. Nej, men jag, jag,
2: jag tycker det är jätteviktigt för mig att, att lyfta förskolans roll i det här. Mm. Och hur vi på förskolan jobbar för mm. att varje barn ska få det den behöver. Och eh, det är ju inte lätt för föräldrar eller någon, någon som inte känner kan förskolan. Mm. Det kan handla om nyanlända föräldrar. Mm. Det kan handla, jag vill gärna förtydliga hur förskolan jobbar mm. eh, för varje barns rätt till, till, till stöd. Mm. Och just det här som jag lyfte i början att, att i den kommunen jag jobbar i och det är en ganska stor kommun, där har vi liksom utarbetat material där det är liksom kartläggning. Och från kartläggning går man till handlingsplan. Mm. Handlingsplanen är jätteviktigt för där skriver man de här delarna, de här områden ska vi jobba med mm. under ett år. Och det stannar inte där, det är att man också ska följa upp och utvärdera. Man mm. behöver kanske då, aha, vi behöver backa. Eller så behöver vi gå framåt nu. För nu mm. har vi gjort det så att barnet vet och förstår var de ska sitta när de kommer till matsalen till exempel. Mm. Eller barnet kan till exempel kommunicera med mig eller med de andra kanske med hjälp av bild. Mm. Eller, alltså, det finns ju många saker som man tittar på beroende på man har skrivit upp. Och det här ska ju liksom i dialog med föräldrarna mm. hela tiden. Att förskolan jobbar med att det ska vara så bra samarbete som mm. möjligt. Det är liksom vårt mål. Mm. Vi gör inget bra jobb om vi inte ha sam ha samarbete. Med, och särskilt viktigt är det kring barn som behöver, liksom, mm. som behöver stöd. Så att det är jätteviktigt för mig att, att sprida kunskapen om hur, liksom, hur det, det jobbas kring barn med behov av särskilt stöd. Och jag tror att de flesta kommuner i, i över hela landet har också ett, en tanke eller ett mm. arbetssätt kring barn i behov av, av särskilt stöd. Sen kan det se olika ut. Mm. Vi har ju som mål och ambition att barn ska få det de behöver. Men som mm. sagt, man styr sig olika saker. Ja, det är ja. Budget, det är ju liksom eh, ekonomin. Det är väldigt många saker som mm. styr. Men just förskolan, eh, roll i det här, mm. är jätteviktigt för mig att lyfta. Mm. Och hur det här går till. Mm. Eh, jag hoppas att jag har kunnat göra det idag.
1: Jo, ja, ja. Eh, Men vet du vad jag tyckte med... var bra när du sa? Alltså, mm. vi, vi tänker inte på det, ja Helene. Mm. När du sa föräldrar till nyanlända. Mina föräldrar har ju varit nyanlända. För oss kommer det här naturligt. Alltså mm, hur ja. enkelt allt det. Men mm. tänk dig då om det hade varit... Att vi var nyanlända. Fattar oh. du hur mycket... Då är förskolans roll superviktig. Ja, ja, ja. Mm. Hur, alltså hur man lyfter upp det här. Mm. Och att man har rätt sorts dialog. Mm. Att man använder rätt termer. Mm. Bemötande. Oh. Det är ännu viktigare än vad det hade varit om man tog upp det med kanske mig och Hulén oh. oh. Hur man ska navigera sig igenom mm. det här. Och då är förskolan... Alltså, er roll är så viktig. Mm, och så, Precis, och eh,
2: där jag jobbar idag så träffar vi också många föräldrar som är nya här mm. eller som inte har så mycket kunskap om förskolan. Och som du sa, då är vi viktiga också mm. för att kunna lutsa dem. Precis. Ja. Och säga, vet du, det är BVC. Mm. Vi vill gärna att du går till BVC. Sen kommer BVC också mm. skicka dig till... Liksom. Mm. Ja, att det blir barnläkare, mm. det blir utredning. Mm. Och sen kommer ju ni, för det, som, det kan ju vara ett glapp. Föräldrarna stannar, för de, mm. de vet inte det här. Till exempel, ja, men det är autismcenter mm. som ska ansvara för ditt barn sen mm. i det här. När det har blivit en diagnos. Mm. Eller att det är att du mm. ska själv söka till habiliteringen. Ja, precis. Ja. Så att all sån här information är jätteviktigt. Mm. Och det är ju det är inte heller så självklart för, pedagoger, för alla pedagoger på golvet. Så att jag som specialpedagog ska ju förhoppningsvis kunna hjälpa till mm. där och säga- Okej, det här är en familj som behöver faktiskt stöttning i att... Mm. Eh, hur, hur gör man? Hur ser samhället ut mm. här? Hur är det upplagt? Och att det finns väldigt mycket hjälp. Rehabiliteringen är viktigt för ditt barn. Skriv in dig, för det här kommer, kommer liksom, Det här beh, det har hjälpt upp till 20-21 år ja, det här ja. barnet. Och det här är för ditt barns skull. Mm. Eh, det är för individens skull. Så det, det är en rad som vi har. Sen finns det andra saker som vi inte har gått in på. Men det finns i det här med språkstörning... Mm. Hur viktigt det är också med logopedkontakt, mm, att du går till mm. föräldrarna, ska gå till BBC och få en remiss till det. Ni jobbar så här hemma mm. och vi stöter gärna er om ni kommer till oss med lite material. Mm. Eller språk ingår i den här ordinarie verksamheten, mm. så där ska vi inte ens, vi behöver inte söka något för det. Nej. Det här ska jobbas med, av förskolpedagogerna. Mm. Men du är ju lyfta det här medvetenhet om att nu har vi ett barn som är lite försenat här mm. med språk, så att nu behöver vi jobba på extra mm. liksom, tydligt eller på mm. ett speciellt sätt eller tillsätta någon timme mm. om dagen där vi kanske jobbar med en bok och Alltså läsning, alltså mm. det, det finns ju saker
0: mm. Det kan jag säga um, Innan min son fick diagnosen så um, Min son är icke -verbal. Och innan han fick diagnosen så var det Just det vi gjorde med förskolan mm. Vi gick ju till en logoped Och då var det ju de här grundpelarna i kommunikation mm. Vilket är ögonkontakt mm. och samspelet Så då var det ju att vi fick Material som vi skulle öva hemma mm. Fick även en kopia till förskolan Så mm. att förskolan kunde mm. jobba på samma sätt Vilket jag tror är att vi nötte in det här Grundpelarna, de två första grundpelarna Lundpelarna lägger mm. vi in tillsammans. Mm. För att det är viktigt med det samarbetet. Mm. För ett ender i dig så är våra barn på förskolan. Mm, ja. många timmar. Ja. Ja, men, mm. Som vakna mm. tiden. De är mest där mm. under, under vardagen. Mm. Så att vi måste ju ha ett bra samarbete med mm. förskolan. Ja, exakt.
1: Man måste ha ett bra samarbete. Mm. Och jag mm. tänker så här att man ska inte se förskolepersonalen i förskolan som ens, vad heter det, en att man ska försöka motarbeta Nej. varandra. Nej. Utan känner man kanske att det inte funkar med just den här pedagogen, våran dialog funkar inte, mm. då ska man försöka säga, ja men vet du, jag kanske behöver byta pedagog. Och då ska man inte som pedagog heller ta det personligt. personligt. Ja. För att ibland kanske ett samarbete inte funkar med just mm. en pedagog, men att man ska kunna ha det här öppna samtalet eller våga säga jag vill gärna byta pedagog. Mm. Men hur viktigt är det här med samarbetet. I, För att jag ja. tänker fortfarande, så alltså hade vi varit nyanlända nu, alltså fattar bara vi tycker tyck att det är svårt att navigera sig
0: genom ja. vissa grejer. Jag tänker att det inte bara är nyanlända, det kan vara mm. liksom, så språk, det kan vara en kulturell grej, mm. det kan vara liksom, generationen, mm. så här har våra föräldrar lärt mm. upp oss och, och vi följer ska... samma Precis. princip. Mm. Ja. Och så ska man helt plötsligt skaka av sig någonting man ja. har liksom ja. blivit uppfostrad
2: med. Precis, och sen är ju det här att man inte vet vad då, vad är autism? För oh, Även oh, om man är liksom för text här och så tänker man, åh oh gud vad är autism? För oh. Vad innebär det? Autism är väldigt olika. Vad innebär det för mitt barn, just det? Vissa vet ju inte ens vad begreppet autism är. Nej, precis. Det, ju, det kan ju vara väldigt mycket nytt för, för en förälder i det här. Mm. Man börjar prata autism. Man börjar, och det, det är liksom, vad är autism? För mm. autism är väldigt olika, det är ett spektrum. Mm. Och ett barn med autism är inte likt det andra barnet. Nej. Så att det, det är liksom också det här att det, bara kunna förstå det kan vara svårt för föräldrarna. Men mm. också förskolepersonal med mm -hmm. att man inte liksom är också utrustad med kunskap om NPF men det där brukar ju om man har specialpedagog eller en bra rektor det brukar man kunna rädda ut ganska mm. snabbt för mm. vi blir ganska snabbt insläppta i det här att prata med utredningsenheter mm. eller de som gör den här psykologiska utredningen så att vi får ju liksom den kunskapen vid det hållet så att det är viktigt att man också kan skilja på att det här heter autism, och det här, det här innebär liksom för ditt barn så. Och vi kan säga att på förskolan det här barnet har autism, men mm. autism är väldigt stort, det är väldigt mm. brett. Det här barnet väldigt. Verbalt och mm. eh, kan liksom uttrycka sig väldigt men kan ha väldigt svåra eh, samspel mm. med andra. Mm. Så att det är väldigt olika. Man vill ju att förskolan ska vara så eh, rustad som mm. möjligt mm. Och eh, för att man ska också kunna hjälpa i första hand barnet mm. och sen att man ska ha väldigt bra. Alltså man ska ha ett bra samarbete mm. med föräldrarna. Mm. Så att jag för mig är, alltså, idag sitter här och pratar om det här är en viktigt, mm. väldigt viktigt för jag vet att eh, det har funnits behov, mm. jag ser det. Jag möter många föräldrar, jag möter många personal, mm. pedagoger. det här är inte självklart. Är
1: inte
0: och att självklart man inte ska vara rädd
1: känner jag som pedagog. Att mm. våga säga, för att ibland känns det som att vissa kan bli rädda när de säger att de autism. De vet mm. inte hur de ska bemöta det. Mm. Att man inte ska vara rädd och säga att kan du förklara lite till? Vad mm. har Malik för behov? Vad ja. är det? Att man är liksom mm. öppen med att säga att jag kan inte tillräckligt mycket. Mm. Men jag är öppen till att lära mig. Mm. Kan du bara förtydliga ja. vad, känn, hur, vad Passa bäst för Malik. Vad behöver vi tänka på?
2: Exakt. Vad är Maliks svårigheter när, det kommer till, när du ser autism? Vad innebär det? Vad är, vill, vad är liksom ja. för Malik? Vad är vilka svårigheter? Alltså lite grann att man också öppnar upp och säger, vi, eftersom vi vill hjälpa så har du kunst, ja. någonting som du, som du vill dela med dig. Liksom. Det mm. är jättebra, tänker jag. För, för att säga autism blir ja.
1: svårt för pedagogen att bara... Mm. Okej, vad menar hon? För autismus Malik och autismus en annan är så olika. Mm. Mm. Eh, då kanske det är jättebra att försöka, men det är det här Malik har svårigheter mm. med, jobbar med det och det. Nej, men jag tänker att man har haft kontakter med pedagogen, att mm. man förklarar Malik har svårigheter med det här och mm. det här. Mm. För att bara säga att min son har autism. Ja, ja. Du, du, det, du lämnar så mycket mm. bland. Du lämnar så mycket för att det barnet mm. som har autism och ett annat, de är ju så olika. Ja, 100 Det är liksom som dag och natt. Det är mm. bara att de befinner sig i spektrumet. Mm. Men de är som dag och natt. Ja så, eh, det, ja. så att jag tror att det där är jätteviktigt som pedagog att man vågar även säga, mm. kan du förklara lite vad menar du, att man inte bara säger okej, okay, ja, mm. för att man inte vågar kanske säga, jag har inte tillräckligt med kunskap eller kan du bara bryta ner det för mig vad mm. behöver han för stöd mm. Precis. Um. men jag tänker också det här med
2: diagnos och inte diagnos, det vill jag också säga det är inte det som är att, alltså du, för att barn ska få den rätt den behöver så, mm. så är det inte att man har fått en diagnos först alltså det här är något som, som barnen ska få och avsett när vi ser på farskolan. Oj, nu är det så att vi behöver nog göra någonting här. För mm. vi har liksom ett barn som inte riktigt klarar av de här mm. kraven som vi ställer. Då behöver vi titta på det liksom, och jobba med det. Sen är det bra att det görs en utredning och att barnet får en diagnos. För diagnos är en rättighet. Eh, när du kommer till, till skola eller olika instanser så är det bra att ha en, en diagnos. Mm. för Då blir man ju berättigad mm. till så att jag brukar prata om att diagnos är ju liksom rätten till att få det här mm. lite mer...
0: Det lilla ja, extra. Lilla, mm. ja, ja.
2: Men med hjälp ska man få oavsett. Yeah. Det är mm. inget, det liksom, det ska, det ska inte ett krav och det ska inte vara ett krav att barn ska få hjälp när den mm. behöver det. Så i, alla fall, I den kommunen jag jobbar idag så har vi inte det som ett krav. Nej. Det ska vara en diagnos för det här barnet ska få. Mm. På förskolan. Ja, ja, ja. Så att det, det är ju också viktigt. Sen är det så här att föräldrar, det är ju föräldrarna som bestämmer också mm. om de vill att ens barn ska utredas. Mm. Och om de vill då liksom att förskolan ska vara involverad i det här, ska veta, det är alltid föräldern som har rätt. Mm. Förskolan kan inte gå in och ta del av barnets journaler eller okay. prata med BBC. Mm. Nej, det det nej, vet nej. jag. Mm. Nej, det är ju liksom lag på det. Om du kommer med det som föräldrar till oss, ja. läser vi det. Men vi kan inte ringa till, till den här BUM eller vem det är. Alltså där utredningen mm. gör så säger att vi, vi vill ha det här. Det vill ingen göra. Så det är för det är lag på det. I Sverige ja. är det lag på att jag kan inte ringa vår central och säga att jag vill ha Milenas liksom mm. journal.
0: Mm. Jag lämnade över Natans ja. utlåtande. För att det var den informationen mm. jag fick från ja. BUP. För ja. att de, det är samma här. Ja, Precis. Man får ju inte, sö men de nej. Kan inte söka. De
2: kan inte söka. och Vi kan inte heller ringa till BBC och säga nej, hej, jag, nej, jag vill veta nej. om det här barnet har gjort treårskontroll och vad har mm. ni kommit fram till. Det är ingenting sånt. Mm. En annan sak är det här överlämning till skolan. Mm. Där är det också så att ni föräldrar ska godkänna om vi ska få lämna över information mm. eller inte. Jo det, det var jag med. Vi, vi kan inte säga så här ja nu ska vi lämna barnet A till er och då har ju den det här diagnosen där vi har jobbat med de här grejerna och här alla det kan vi inte göra. Jag
1: sa ju öppet trof, i och med att skolan förskolan mm. går in så då sa jag liksom att den här överlämningen mm. när man ska berätta för de nya förskol, förskolklassens ja. pedagoger ah. då har man ju på alla barn en överlämning. Där man ah. berättar lite om barnet men då, där sa jag liksom att de har rätt att ta del av hans ah. Äh, uh -huh. diagnos.
0: Precis. Det är jättebra för mig att veta. Vi ska ju börja uh -huh. skolan om uh -huh. ett och ett halvt år eller ja, vad det är. Precis. Då kommer de
1: säkert fråga. För man säga? gör ju en överlämning. Man mm. kollar ju med förskolan för att fråga om det här barnet. Mm. Hur fungerar den? Mm. Och det gäller alla barnen. Men sen om man kanske har en diagnos så kan det vara bra som förälder att säga men ni kan även berätta om det. Ja, för det är ni föräldrar som ska... Vi, vi frågar, vad vill ni att vi ska... Oftast sitter ju
2: föräldrarna med. Mm. Eh, men vi också, vi frågar inne, vad vill ni att förskolan ska veta? Mm. Och då är det du som säger till exempel, jag vill veta att ni ska berätta att mitt barn har autism eller mm. att mitt barn har det. Eller om den kanske inte har diagnosautism men om mitt barn har svårt med vissa saker. Mm. Och att här har man gjort skrivit en handlingsplan och så, så allt det här vill jag att ni berättar. Och en del föräldrar kan säga ingenting. Ni liksom berättar för oss hur mycket ni vill att skolan ska veta. Yeah, yeah. Så, så att det är också något bra för er att veta och mm. bra att sprida. Det är mm. inte förskolan som väljer att inte berätta om barnet. Mm. Där har ju föräldrarna liksom sin, sin roll.
1: Men tack Sofia ja. för att Stort du var vara tack. med. Och det här var Stort väldigt lärorikt för både mig och Helena. Jag lärde mig, jag trodde jag visste, men jag hade noll koll. Nu går jag, jag barn kvar i förskolan, jag men inte. alltså...
0: Ni kunde mycket ni också. Ja, det nej, nej, men det här, det här var bra. Det är nyttigt. Jag har ett och ett halvt år kvar på förskolan, ja. så nu vet jag... Monda, ni jävlar ska gå in och kläva
1: saker. <laughs> Vet ni Sofia sa såhär, nej men Oj. det här var superbra. Tack Sofia ja, tack. och eh, vi kanske kommer ha med dig någon gång längre fram. Det, det var jätteträvligt. Ja absolut, det, ja, det, det var är bara, absolut, jag ställer gärna upp.
2: Jättebra. Tack för att du fick komma idag. Mm, och lycka till. Tack så mycket. <laughs> ja, Hej då. Hej.